1: Euh, ouais, donc je te disais, on parlait avec les mecs là, la dernière fois du rôle de milieu défensif ouais. Et on prenait les, euh, l'exemple des milieux défensifs modernes et les mecs ils, font des, ils ont des volumes de course qui, qui sont, euh, qui sont assez,
2: assez impressionnants quoi Mais tu sais que moi, je détestais courir ah, tu peux pas me dire ça, tu peux pas être milieu défensif et détester courir, ça va avec le poste ah, Tout le monde me dit ça mais franchement moi j'aimais pas du tout courir, pour moi, quand je courais trop ça veut dire que tactiquement, l'équipe n'était pas bien, qu'on était à, à, qu'on était à la rue, que je devais jouer le pompier de service. Et ça, c'était, c'était inconcevable pour moi. C'est vrai, ouais. mais, t'a, mais t'avais des, euh, après, tu avais des chiffres un peu pour valider cette, 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 cette tactique-là, sur le fait que tu prenais moins Écoute, on n'en avait pas beaucoup. Ouais. Euh, les seuls chiffres qui validaient, c'était le résultat. Ouais. Donc quand on gagnait, c'était top. Quand on perdait, c'était foncièrement la faute du milieu de terrain. Il n'avait pas assez couru, ou il n'avait pas été assez agressif, ou il n'avait pas assez récupéré assez de ballon. En 2004-2005, je crois avec euh, valid Lodzik. Valdali Lodzik. Les seuls stats qui ressortaient, c'était le nombre de ballons touchés dans le match. Ouais. Bon, euh, on faisait la petite guerre entre nous. Ah, putain, j'ai touché 80, 100 ballons, c'est cool. Mais après, euh, pour moi, la stat, ça, ça servait à rien. Qu'est-ce que tu faisais de ces ballons ouais, bien sûr. Si tu les remets derrière.
1: Tu vois, nous, ce qui est super intéressant aujourd'hui, ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive à aller à analyser euh, ce qui s'est passé avant. On, re- on revisionne des matchs, on les réanalyse. Et euh, typiquement, tu vois, je suis sûr que je peux retourner voir tes stats. Si si je peux en... revenir voir
2: mes stats. Ouais, bien sûr.
1: Ah bah typiquement tu vois il y a une ligne qui est marrante sur le fait que tu n'aimais pas courir, euh, ça veut aussi dire que euh, des fois c'était un peu plus compliqué parce qu'il n'y a aucun joueur qui a commis plus de fautes que toi en Ligue des Champions en 2003-2004, enfin t'es égalité avec Mickaël Balak,
0: ah mais, bah, non, mais, 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 mais écoute, voilà, c'est quand même c'est, une belle
1: validation, c'est clair. Celle qui est sympa par contre, et qui valide aussi le fait qu'il faut avant tout utiliser le ballon, c'est que c'est toi le joueur qui a réussi le plus de dribbles en Ligue des Champions sur la même, sur la même année en 2003-2004. Ah, ça, ça me plaît. Ça, mal, ça. Ça.
2: C'est plus sympa. Euh, parce que pour moi, moins courir, c'est être plus acteur du jeu, être mieux tactiquement, comprendre le jeu. et Donc là, foncièrement, je voyais avant de recevoir le ballon, quoi, certainement. C'est ça. Mais c'est moi qui, le... qui avais une stat comme ça Ouais. Putain, ça veut dire que j'aurais pu faire une. J'aurais pu mieux me vendre alors.
1: Ouais, et puis surtout, le coach aurait pu mieux comprendre tu vois, comment t'utiliser à bonne escient et peut-être te placer un peu plus haut sur, sur le terrain. Tu vois dis,
2: il a compris quand même. Ouais. Il comprenait, mais t'es un peu sur la droite. Ouais. Donc, il est pas con. Cool. Il, il, a... cool. il, il avait du flair, quand
1: même. Mais tu vois, typiquement, un mec comme Deschamps, aujourd'hui, cette, cette data, il peut l'avoir en live pendant le match, il peut utiliser des outils qui lui permettent de, de prendre la bonne décision par rapport à où te placer. Tu vois, c'est un truc que nous, on commence à faire beaucoup avec l'intelligence artificielle. Euh, et c'est un truc qui, euh, tu vois, qui, qui vraiment est en train de prendre la, la suite de simplement la partie data, où avant, tu avais effectivement du volume mais tu savais pas l'analyser. Et ça, c'est vraiment la nouvelle tendance d'utiliser l'IA.
2: Tu sais, j'en ai parlé avec l'idée de la, de la data et de l'IA. Lui, il n'aimait pas, pas trop ça. Donc ouais. lui, c'était au, au niveau du ressenti. Ouais. Mais maintenant, je pense que... Bon, quand je lui en ai parlé, c'était 4-5 ans. En ouais. 4-5 ans, je pense que c'est un monde au niveau de la tech et tout ça. Il y a dû avoir des progrès qui ont été faits. Mais, euh, mais du coup, ouais, maintenant, je pense que ça peut être un super outil pour les entraîneurs, pour les joueurs mais surtout parce que nous on est en capacité de l'analyser correctement pas comme entre guillemets les journalistes
1: Non, mais c'est clair tu vois, et potentiellement un diier des champs il est potentiellement il va évoluer et il va un jour partager la, 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 la décision avec un outil d'IH. je sais pas si on ira jusque là mais mais typiquement c'est un peu la vision de, des gens de la tech
2: dans ce monde là ouais, et Stéphane, il sera pas content
1: hein. <rire> ouais, c'est ça il va, il va devoir un peu il va il va devoir accepter de séparer un petit peu les tâches mais tu vois je pense qu'on pas en parler avec un de mes potes là qui est, qui est prof à, à polytechnique notamment et, euh, et que je suis sûr qu'il a il a pas mal de choses à nous dire sur l'utilisation de dans le,
2: dans le foot Déjà, je, je, je veux bien l'écouter parce que Polytechnique et football, j'ai jamais entendu. Ouais.
1: Ah bah écoute, on y va, c'est Allez, parti. Alternative
2: football.
3: Alternative football. Alternative football
1: Beaucoup
4: en parlent.
3: On parlera de de la gestion Trois ils jouent les deux contre les gars.
4: Mais peu le connaissent vraiment.
1: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
3: Alternative football. Alternative Football, le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Édouard Sissé et Mathieu-Lille Palette.
1: Salut Mathieu. Salut Mathieu. <rire> Salut Ça, Mathieu. Elle marche toujours, celle-là. Euh, écoute, on est très, très heureux de t'accueillir aujourd'hui euh, sur ce, euh, ce premier podcast. Euh, mais donc, euh, on, on parlait euh, en introduction, euh, quand on a une discussion tous les deux, de euh, de l'IA et du, et du foot. Et euh, une des choses que Darm dit, c'est qu'il voit pas comment Polytechnique et football, ça va nécessairement ensemble. Avant de rentrer dans ce sujet-là, est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter et nous dire pourquoi effectivement ça, euh, t'es la bonne personne pour nous dire que ça va
4: ensemble Ah bah, je sais pas si je suis la bonne personne, mais je peux essayer de vous en parler. Donc.
3: Alternative football.
4: Donc euh, je m'appelle Mathieu Rosenbaum, je suis professeur à Polytechnique, département de mathématiques appliquées. Donc mes spécialités à la base c'est la finance quantitative et les statistiques, l'étude des données, le machine learning. Et en fait, je suis à l'origine des partenariats d'école de Polytechnique dans le sport avec euh, Opta sur les data avec la Ligue et avec le Paris Saint-Germain. Et effectivement, on a une tendance à l'école polytechnique aujourd'hui, on a une volonté de se déployer, de déployer les élèves de l'école polytechnique sur les thématiques du sport. Et euh, on travaille énormément là-dessus, donc j'espère que je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus. Concernant euh, ma crédibilité footballistique, euh, <rire> bon, c'est probablement pas mes performances sur le terrain, euh, quoique quoi j'étais pas un si mauvais gardien de but. Mais, gardien, euh, de but euh, ouais, gardien de but gardien de but. C'est plutôt que j'ai beaucoup participé à des jeux comme les Fantasy League, avec plutôt de bonnes performances. Et en fait, c'est ça qui m'a donné l'idée d'utiliser des algorithmes euh, pour la performance dans le football.
2: C'est quoi un algorithme exactement Parce qu'on l'entend, on l'entend, mais euh, j'aimerais bien que tu le définisses. Ah, tu poses une très bonne question.
4: Tout le monde utilise des termes algorithmes, tout le monde utilise des termes d'intelligence artificielle. Ouais. En fait, c'est des termes qui sont extrêmement vagues et qui retrouvent plein de choses. L'aspect commun, on va dire, sur ces termes-là et sur l'intelligence artificielle, c'est l'idée d'utiliser une analyse un peu systématique et automatisée qui se base sur l'étude des données et qui utilise des compétences mathématiques et informatiques pour aider à la décision. Voilà, donc il n'y a pas, intelligence artificielle c'est un terme à la mode mais qui regroupe énormément de choses, il n'y a pas de vraie définition et euh, l'ensemble des outils qui permettent de prendre des décisions de manière un peu systématique, automatique, on va appeler ça intelligence artificielle. D'accord, donc, je pense que le terme clé que tu as utilisé c'est la prise
1: de décision, euh, et je pense que là on peut faire une première analogie avec le foot, celui qui prend les décisions dans le foot c'est, c'est le coach, ce coach là avec aujourd'hui ce qui se passe dans l'analyse de données et, et dans l'IA, est-ce qu'il est condamné un jour à partager la décision avec euh, avec un
4: logiciel, avec un algorithme, avec euh, quelqu'un dont c'est le métier et qui sera intégré à son staff. Alors, euh, Matt, condamné je pense que c'est pas le bon mot. <rire> hein. C'est une chance et les, les premiers qui le feront ont pris un peu d'avance sur les autres. En fait, il faut comprendre que euh, donc l'intelligence artificielle c'est c'est un outil qui apprend du passé. Donc euh, ma manière de le concevoir en fait, c'est que l'intelligence artificielle c'est une forme de coach qui regarde des vidéos. Alors sauf que c'est pas des vidéos classiques. Enfin ça peut être des vidéos classiques, mais où ça peut être juste des bases de données. Et l'outil va essayer de comprendre des dynamiques, de comprendre comment les joueurs se comportent, de comprendre des, des situations à partir de l'étude des données, données qui peuvent être des données un peu brutes, hein, c'est-à-dire des données euh, sur des statistiques sur les joueurs, etc. Ou qui peuvent être des données un peu plus complexes, euh, des vidéos, etc. Et en fait pour moi cet outil d'intelligence artificielle qui est comme un coach je regarde des vidéos. C'est simplement qu'il a des lunettes qui sont pas les mêmes que celles du coach. Et en général, ces lunettes, elles sont beaucoup moins bonnes que celles du coach. Il y a plein de choses qu'il va être incapable de voir que n'importe quel bon coach aurait vu. Mais ce qui peut se passer de temps en temps, c'est qu'il va détecter des situations, des choses systématiques que bah le coach n'aura pas vu parce que c'est subtil et le coach va pouvoir se servir de ça afin d'optimiser ses décisions. Donc faut vraiment pas le voir dans l'idée on va remplacer les coachs parce que ça on fera jamais, mm-hmm. c'est vraiment un outil d'aide à la décision qui va pouvoir mettre en évidence certaines situations, certaines combinaisons que peut-être le coach n'aurait pas vu.
2: C'est intéressant parce que dans le foot, dans le sport de haut niveau, tu joues tous les trois jours. Et en fin de compte, t'as pas, euh, l'entraîneur, il n'a pas à perdre. Enfin, il perd pour l'instant un nombre incalculable d'heures pour analyser les matchs et tout ça. Là, avec ça, tu peux avoir très vite avoir une analyse du match, euh, des points forts et des points faibles de l'adversaire. Et moi, je trouve que ça, utilisé comme ça, c'est intéressant. Euh, beaucoup de personnes dans le foot ont un peu peur justement que l'IA prenne le pas sur, sur le football et les footballeurs. Comme tu l'as expliqué, si ça reste comme ça, je trouve que ce sera déterminant et très intéressant pour optimiser et gagner du temps.
1: Il y a un truc qu'Edouard vient de souligner qui est clé, c'est l'acceptation euh, au niveau du, du milieu du foot par les coachs qui sont, qui sont directement concernés et puis par l'écosystème un petit, peu, un petit peu global et l'ensemble des acteurs. Toi, à ton échelle, quel, quel exemple tu as aujourd'hui de clubs, de partenaires de, de Polytechnique qui ont déjà euh, fait cette transition, qui commencent à utiliser de, de l'IA ou de l'algorithmie pour, pour, pour aider à la décision sur,
4: sur le jeu en lui-même. Il y a un élément clé pour que ça fonctionne et pour que ça rentre dans les mœurs, c'est que l'industrie accepte ça et qu'il y a un, un côté éducation, que l'industrie accepte de s'y ouvrir. Aujourd'hui, dans les staffs, il n'y a pas énormément de gens qui ont des, des compétences d'ingénieur et c'est normal, ce n'était pas ça qui était à la base qui vous faisait que vous rentriez dans un staff d'un club professionnel. Maintenant, il y a, je pense que les gens commencent largement à comprendre qu'il y a aussi un aspect intéressant dans l'IA, c'est que ça permet de quantifier. Donc, c'est sur ce que tu disais, Edouard, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'IA, ça va permettre de mettre des chiffres, de rationaliser des intuitions, des prises de décision. C'est-à-dire, quand un joueur a réussi quelque chose, est-ce qu'il aurait pu faire encore mieux ou est-ce que vraiment c'était génial On va pouvoir mettre des chiffres, quantifier les actions, donner des probabilités. Et ça, pour un coach, c'est évidemment très utile. Donc, aujourd'hui, euh, ça se démocratise. Nous, euh, à Polytechnique, on a eu la chance de faire des partenariats. Donc, tout d'abord avec la société Opta, mais ça, c'était... Chez Opta, c'était naturel, vu que ouais. c'était une société de data. Euh, mais via ce partenariat avec Opta, on a pu être en contact avec euh, d'autres, d'autres partenaires très intéressants. Donc, Tout d'abord, en fait, il y a eu le Paris Saint-Germain, ouais. qu'on a rencontré euh, à la suite d'un événement qu'on avait fait euh, à l'école polytechnique avec Opta. On a pu rencontrer Mathieu Lacobbe, qui est euh, chef de la R&D au Paris Saint-Germain, et qui s'est beaucoup intéressé à ce qu'on était en train de développer, et qui aujourd'hui est devenu un partenaire. On est en train de monter des laboratoires communs entre le Paris Saint-Germain et euh, l'école polytechnique. On a été ravis d'accueillir Jean-Claude Blanc et son staff à déjeuner à l'école polytechnique, avec le président de l'école polytechnique. Donc il y a vraiment une volonté... Oui. Euh, à la fois du Paris Saint-Germain et de l'école polytechnique de grandir sur ces sujets-là. On a un partenariat très fort avec euh, la, la Ligue, avec la LFP, euh, via la cellule d'innovation. Et en fait, c'est un partenariat qui est assez facile pour nous puisque, en fait, il y a même des polytechniciens qui travaillent aujourd'hui à la Ligue. Donc on travaille avec euh, Véronique Adam et Adrien Rousseau. Et en fait, Adrien Rousseau est euh, un euh, ancien élève de l'école polytechnique qui est aujourd'hui euh, à la cellule d'innovation de la Ligue de football.
3: Alternative football.
2: Par rapport au partenariat que tu as fait avec le PAG, c'est quoi exactement euh, le sens sur le terrain Parce que moi à l'époque, euh, ceux qui utilisaient les datas, c'était souvent les prépas athlétiques. Je pense que ça l'est toujours avec les GPS. Nous per- ça nous permettait de, de savoir si aujourd'hui, enfin si euh, le lundi on était en forme, si on pouvait pousser un peu plus, s'il fallait nous, nous gérer. Et, euh, et donc comment ça peut se traduire euh, au Paris Saint-Germain
4: euh, déjà, l'aspect que tu as mentionné est toujours présent et en fait, il y a aussi eu du progrès sur ces aspects-là. Mmh. C'est-à-dire qu'on fait des analyses statistiques un peu plus poussées que probablement ce qu'il y avait à ton époque. Mais Évidemment, le côté euh, santé des joueurs est toujours très présent. Maintenant, sur le côté euh, analytique, je pense qu'on a un besoin de prouver la pertinence des outils, et on a besoin vraiment d'encore un peu de temps pour vraiment pouvoir démontrer au coach que cela fonctionne et que ça aide. Parce qu'évidemment, bah, c'est nouveau, et donc c'est comme dans toutes les industries, hein, on introduit des nouveaux outils, il faut faire la euh, Proof of Concept. alors euh, Ce serait quoi Alors, on a trouvé un moyen de le faire, en Allez. fait, à Paris Saint-Germain, on a fait un hackathon qu'on a lancé euh, avec plus de 3000 étudiants, et on a posé des questions, en fait, que se posaient les coachs On les a posés aux étudiants et on leur a demandé de créer des algorithmes pour permettre de répondre aux questions sponsorisées par la Paris Saint-Germain. C'est
2: quoi un exemple de questions qui
4: Bah, se posaient? Par exemple, euh, le pressing, voilà, on joue contre telle équipe, quelle est la stratégie optimale à mettre contre telle équipe qui joue avec ce type de pressing là? Ou bien, euh, on vous donne une dynamique de match, vous avez le droit à trois changements, ça serait quoi les moments optimaux pour faire ce changement là? Et comparer à ce qu'aurait fait le coach, est-ce que c'est pertinent ou est-ce que c'est pas pertinent? Donc on a pu faire euh, ce hackathon, ça a été un grand succès et en fait le vainqueur du hackathon va faire une thèse entre le Paris Saint-Germain et l'école polytechnique, ce qui va permettre encore une fois de confirmer la de ces outils.
2: Est-ce que dans l'une des questions, il y avait euh, cette question-là, quel joueur je mets entre Di Maria et Mbappé
4: alors, c'est exactement le genre de questions que tu peux adresser avec l'intelligence artificielle. Et, et en fonction
2: de l'équipe apprendre. adverse, ça va te dire euh, la probabilité. ça, c'est intéressant. Là, là effectivement, on, je pense
1: qu'on a touché le, la, la partie la plus importante, ce, qui est, ce, ce que nous, on vulgarise chez Opta euh, par le terme « parler le langage ». C'est-à-dire qu'effectivement, tu as un monde d'un côté un monde de l'autre, qui était très éloigné, on en parlait quand, quand on discutait un petit peu tous les deux. À ton époque, c'était encore hyper éloigné, il n'y avait pas de lien. Euh, peu à peu, on s'est rapproché via les datas, Euh, Aujourd'hui, la vraie question dans les clubs, c'est à quel point je fais confiance à l'outil pour prendre de l'attention effective sur le terrain. Et et ça, c'est encore un peu fluctuant. Ça ça dépend vraiment du club que tu adresses ou des personnes à qui tu parles. Mais ça va dans le bon sens. Euh, Je prends un exemple. Liverpool, nous, ça fait des années, plus de dix ans qu'on travaille avec eux. Euh, C'est le deuxième club en Angleterre qui a décidé d'avoir un un data scientist, un chief chief data scientist euh, qui, euh, au-delà de... Son tra- du travail qu'il pouvait faire dans son coin avec son équipe, un accès au coach et à des discussions avec le coach. Et prépare des game plans, par exemple, en disant bah voilà, salut coach, euh, ce week-end on joue West Ham. Ouais. Euh, voilà euh, la tactique optimale à mettre en place contre West Ham. Après la réalité du terrain Celle, 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 que, celle que nous ouais. on voit aujourd'hui C'est que le coach vient piocher Il vient prendre une idée euh, Il va retenir un élément euh, de ce que va amener scientiste On n'est pas encore à, à effectivement faire piloter l'équipe par un logiciel Peut-être qu'on y arrivera, je ne sais pas Peut-être que la fantasy league demain, demain ça deviendra monnaie courante Mais en tout cas le, le vrai progrès qu'on note nous C'est que dans certains clubs Dans les clubs qui sont staffés comme il faut et qui travaillent comme il faut il y a cet échange et il y a parfois cette décision. Le truc qui est clé selon moi et qui revient beaucoup dans les échanges avec les clubs, c'est que il faut être précis. Et c'est là où Edouard a raison quand il pose cette question-là de savoir est-ce que c'est Di ou Mbappé C'est parce que c'est les questions que les coachs vont poser. Voilà, Moi, le problème que j'ai sur ce match-là, je ne sais pas qui choisir entre celui-ci et celui-ci, ou je ne sais pas si je pars en, dans, dans une animation à 4 derrière ou à 3 derrière. Réponds-moi à cette question-là uniquement. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'IA peut permettre de répondre à une multitude de problèmes, mais elle doit être capable d'adresser, je pense, pour prouver les choses, elle doit être capable d'adresser et de répondre à une question.
2: Moi, je trouve que la data, du coup, sur ce que je comprends, c'est qu'elle est, elle est très importante pour euh, la préparation d'un match l'analyse d'un adversaire, donc la préparation d'un match, et donc, du coup, l'analyse, la mise en place de la tactique que je vais utiliser pour mettre mettre en difficulté l'équipe adverse. Néanmoins, le petit bémol que j'ai, c'est qu'est-ce qui se passe si, justement, sur le le match, la data me dit qu'il fallait mettre Di Maria. Di Maria n'est pas bon. Est-ce que... Je vais l'analyser, je vais le sortir, bien entendu. Mais, du coup, c'est information du passé qui me permet de préparer mieux le match, mais, du coup, en temps réel. Est-ce que l'IA... Est intéressant. Est-ce que la data, est-ce que toutes les data qu'on peut avoir peut avoir un, un réel atout
4: Alors ça c'est une excellente question. Donc effectivement sur euh, l'exploitation des données en préparation du match, ça c'est clair. Pour être très concret, comment ça va se passer Ben voilà, vous êtes Paris Saint Germain, euh, vous jouez demain, je sais pas, contre Reims. Qu'est-ce qui va faire votre algorithme, votre IA ben, L'IA, elle va processer les matchs de Reims, elle va comprendre comment Reims se comporte, elle va comprendre comment Paris se comporte. De toute façon, c'est vous qui, si c'est Paris qui fait le, c'est l'algorithme, une Paris bien Paris. c'est une attaque défense. Voilà. Mais l'IA va te dire, ben, si tu mets Di Maria ici, la proba de gagner 2-0, elle est de temps. Si tu mets Mbappé ici, la proba de gagner 2-0, elle est de temps. Alors évidemment, tout ça, c'est au sein d'un modèle, au sein d'intelligence artificielle, les chiffres sont tous faux sont tous faux, mais les comparaisons entre chiffres vont avoir du sens. D'accord Et c'est vraiment comme ça que, à mon avis, le coach peut utiliser les données passées. C'est vraiment en se disant, voilà, bah, l'IA me dit, euh, ok, probabilité de gain, euh, 85% avec lui, euh, 86% avec l'autre. Bon, c'est pareil, je me posais la question entre les deux, bah, ok, ça ne change pas grand-chose. Par contre, 86 contre 92, ok, là c'est vraiment différent. Maintenant, pendant le match, en fait, l'IA, ça va être aussi très utile, parce que typiquement, ce que ça va te permettre de faire, ça va être de dire, est-ce qu'il faut changer tel joueur ou pas est-ce qu'il faut changer de composition ou pas En fait, à partir du moment où l'algorithme peut se nourrir en live des datas du match, l'algorithme il va s'adapter à ça. Par contre, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que si tu as analysé Di Maria avant et que en fait, dit Maria, il est dans la peau d'un autre joueur. Euh, ouais, ça va pas marcher l'algorithme. Il va pas oui. inventer des choses. Mais l'algorithme, les algorithmes d'intelligence artificielle euh, moderne, ils ont aucun problème pour fonctionner, comme on dit, online, s'ils se nourrissent online des datas du match, ils peuvent permettre de prendre des décisions online à partir du moment où euh, bah, le feed de données est vraiment accessible euh, en direct.
1: Ça me fait penser à quelque chose que tu avais dit dans lors d'une interview pour un, pour un grand magazine qui s'appelle qui s'appelle Tu avais vulgarisé un peu l'approche et ça illustre bien ce que tu dis maintenant, c'est que oui, l'algo va t'aider, oui, travailler sur les chiffres vont t'aider, mais si tu fais jouer un 11 composé de joueurs ont été définis par un algorithme contre 11 Messi, il y a de grandes chances que les 11 Messi gagnent. Je sais pas si tu te rappelles de cet extrait. Je vais être volontairement provocateur, est-ce que tu penses qu'un jour euh, il y a un algo
4: qui euh, via la bonne association pourra battre les 11 Messi alors, déjà, si tu mets 11 Messi, je suis pas sûr que ça. Gagne. <rire> Puis, j'étais au Camp il y a pas très longtemps. Euh, franchement, Messi, il n'avance pas beaucoup en ce moment. Mais... Même
2: un Messi, hein, je pense, déjà.
4: Non, en fait, j'espère que non. Parce que ce qui fait la beauté du foot, c'est aussi, euh, bah, c'est que c'est très, tout n'est pas prévisible. Et, en... et heureusement, sinon, ça perdrait complètement son intérêt. Maintenant, je pense que ce qui va se passer, c'est plutôt que tous les clubs vont se mettre au niveau. C'est-à-dire que tous les clubs vont essayer de tirer le maximum d'informations de ces algorithmes. Et donc, tout le, monde va avoir, tout le monde va être au niveau. Et donc, il y aura encore quelque chose pour faire la différence. À l'heure actuelle, où, pour le coup, les clubs ne sont pas au même niveau d'avancement, je pense que les clubs qui auront fait l'investissement en intelligence artificielle, ce sera peut-être les clubs qui réussiront à avoir la petite différence qui leur fera gagner, je ne sais pas, la Ligue des Champions ou une Coupe d'Europe. Alternative
3: football. Alternative football.
1: D'autres applications, alors que ce soit un sport ou pas, ça on peut en débattre, mais tu vois, les échecs, où, euh, où il y a eu ce fameux événement, où, euh, où la machine finit par battre l'homme, et euh, avec, un, avec un sport qui présente peut-être un peu plus euh, d'incertitude parce qu'il y, euh, y a des schémas prédéfinis en échecs que, que tu ne retrouves pas nécessairement dans le foot. Est-ce qu'on pense que c'est, que c'est applicable Je pense que c'est une question qui est, qui est assez vaste et compliquée pour l'instant, mais, euh, mais on a le droit de se la poser.
4: Tu rentres en fait dans la technique, et c'est un point important. Pardon ah non, disons, c'est un point important parce qu'il y a une grosse différence entre l'échec, le jeu de go et le foot. C'est-à-dire que, que si tu veux entraîner un algorithme euh, aux échecs, comme ce qui s'est passé euh, Deep Blue, etc., en fait, tu peux, lui, euh, vous essayez que tu peux lui faire jouer des milliards de parties virtuelles. Mmh. Tu vois, il ne va pas, rien se passer. Tu ne peux pas demander à, ton, à un entraîneur de, tester des, de faire oui. des millions de matchs en lui disant Mais non, mais essaye ça, c'est pour que l'algorithme apprenne. Non, tu ne peux pas te permettre de faire ça. tu ne faut pas jouer
2: des millions de matchs, toi, Edouard Dans ma tête, mmh. oui. Mais euh, <rire> physiquement, c'est impossible. S- c'est et, et
4: surtout, il faut faire des millions de mauvais matchs aussi, <rire> parce qu'il faut savoir ah, qu'est-ce qui va ça. se passer quand. <rire> alors, ouais, ça, il ouais, fait pas. Je, je connais pas. pas je ne pas sais, souvenir, sais je pas concerne, aucun souvenir de ça. Et donc, c'est quand même une grosse différence. C'est-à-dire qu'on peut se baser sur les données, on peut se passer sur des simulateurs de matchs. Donc, l'IA, ça se base sur la simulation, mais il y a certaines techniques d'intelligence artificielle qui sont, qu'on ne peut pas utiliser dans le foot, au sens où on ne peut pas se permettre de faire plein d'erreurs avant d'y arriver.
2: Donc à l'heure actuelle, on est dans les balbutiements d'une relation possible entre le foot et euh, l'IA.
4: Je dirais oui et non, en fait, parce qu'au niveau, niveau technique, il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, l'analyse de données, ça rentre dans toutes les industries, toutes, 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 toutes. Et il euh, n'y a aucune raison que le foot euh, reste à part. Le foot reste pour l'instant un petit peu à part parce que ce n'est pas dans la culture. Et il faut bien savoir que, enfin, il faut être bien conscient du fait que euh, le truc numéro un pour gagner un match, c'est d'avoir des bons joueurs. Hein. Donc si vous êtes un entraîneur raisonnable et que vous avez des super joueurs, vous allez gagner. Donc l'IA, ça va vous aider, mais ce n'est pas ça qui va vous faire gagner. Si, euh, ce n'est pas le, pro- le facteur numéro un. Ça va être plutôt le facteur numéro deux, de mon point de vue. Donc. Les techniques, elles sont là, elles sont prêtes. Il faut maintenant que le milieu soit suffisamment ouvert pour les accepter et pour, bah, comme tu disais, Liverpool, embaucher des, des data scientists, des gens qui ont vraiment une formation en fait, d'ingénieurs, qui vont apprendre au contact des spécialistes. Et là, ça pourra vraiment fonctionner. C'est vraiment ce dont on va avoir besoin. C'est vraiment la collaboration entre des gens de profil ingénieur et euh, des connaisseurs du terrain, ceux qui connaissent vraiment le football, pour faire match. Et, et donc du coup, c'est ça le facteur 1 c'est
1: le, parce que tu, tu parlais du fait que la data était facteur 2, du coup le facteur 1 c'est la connaissance du football, les gens
4: du milieu, les gens du métier En fait peut-être que je reprécise, ce que je veux dire par là c'est que si vous prenez le football américain, si vous prenez le basket, si vous faites pas de la data c'est juste impossible de gagner un match ouais. Vous pouvez mettre les, 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 tous les meilleurs joueurs de football américain, je sais même pas trop quelle est la notion de meilleur joueur de football américain, on peut rien faire En foot c'est différent, si vous avez une super équipe, bah, vous allez bien performer L'intelligence artificielle, c'est le truc qui va vous faire faire peut-être la différence par rapport à d'autres super équipes.
1: Je, je rebondis aussi sur ta, question, sur ta réponse précédente. Pardon, tu, tu parlais d'autres industries. Comment ça a marché dans l'industrie que tu connais bien Toi, c'est la finance. J'imagine qu'il n'y a pas t- toujours eu de, la, de l'analyse data en finance, qu'il y a pas toujours eu de l'IA, c'est certainement en avance par rapport au foot et par rapport au sport. Quelle similitude tu peux faire entre l'arrivée de ce phénomène-là en finance et ce qui se passe aujourd'hui dans le foot est-ce que, est-ce, que, est-ce que l'intégration est a été
4: aussi difficile Est-ce que c'était plus accepté parce que c'était plus simple qu'elle est... Alors en fait, y a, effectivement, il y a beaucoup d'analogies et c'est, c'est assez rigolo, euh, surtout en ce qui concerne la finance, euh, dite la finance de marché. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, euh, la bourse, ça n'existe plus. Si vous allez à la Bourse de Paris, euh, c'est vide. Si, vide vous, ouais. si vous allez à Wall Street, c'est vide. Parce qu'en en fait, il que des... maintenant, c'est que des serveurs informatiques. L'ensemble des ordres des investisseurs sont passés via des algorithmes. Alors évidemment, au début, il y a eu une réticence. Parce que bah, si vous êtes un gérant de portefeuille, que vous gérez le risque, les risques de vos clients, vous allez dire, bah, attendez, je ne veux pas que ce soit une machine qui le fasse. Mmh. » C'est un peu compréhensible. En fait, c'est comme dans le foot, il faut comprendre que ce n'est pas la machine qui prend le contrôle, c'est la machine qui vous aide. C'est-à-dire que dans une situation de marché... Normal. Nous avons pas le volume. Exactement. Dans une situation de marché normale, bah, la machine, elle arrive mieux à analyser l'ensemble de l'information que vous, elle va mieux comprendre comment gérer les risques d'un portefeuille que ce que vous allez faire. Par contre, le jour où il y a un problème, bah, évidemment, il y a quelqu'un qui est derrière la machine. Et la machine, il faut savoir la débrancher et reprendre, reprendre les commandes. C'est pareil pour le foot.
2: Moi, là où je vois l'intérêt, justement, de, la, de l'IA, c'est sur dans les, dans les transferts. Parce que y a, c'est, c'est déraisonnable le montant des transferts. Alors, je veux bien qu'il y ait euh, la loi de l'offre et de la demande, mais euh, ces dernières années, le, le montant des transferts est devenu euh, exorbitant, euh, irraisonnable. Et là, ça pourrait, euh, je pense que l'IA pourrait avoir un, un, un intérêt.
4: Dans les transferts, ça va intervenir pour déjà rationaliser en termes de choix de joueurs et de détection de joueurs. Avant de parler de l'aspect financier, euh, l'IA, ça vous permet de dire, voilà, je cherche un joueur en Europe qui a tel, tel, tel profil. Je suis un club de Ligue 2, je n'ai pas un scout dans tous les stades de, d'Europe. Donnez-moi accès aux données et essayez de me trouver à partir de bases de données euh, des joueurs. Qui ont le profil, euh, qui ont ce profil
2: Tu sais qu'il y a déjà des plateformes qui font ça, tu le sais Stat et WiseCode, ouais. ça c'est, très, c'est, c'est, c'est pratique
4: Exactement, et donc ça, et ça fonctionne Je pense qu'il ouais, y, y a des exemples Même célèbres de cas où ça a fonctionné Je pourrais en donner un, un ou deux après si tu ouais. veux mais effectivement, il y a autre chose qui est tout à fait faisable, c'est un peu de rationaliser et de quantifier objectivement la valeur d'un joueur. Après, je même, vous êtes beaucoup plus spécialiste du milieu que moi, je pense que là, pour le coup, il y aurait des freins, parce que c'est un petit milieu, ouais, il y a des intérêts qui sont différents, mais c'est quelque chose qui pourrait vraiment être fait à travers les outils d'intelligence artificielle, pour en fait, quelque part, donner des, ce que j'avais appelé en anglais un fair price. C'est-à-dire un fair price des joueurs qui n'est pas juste une discussion entre agents.
2: Exactement, du coup, ce fair price, le prix juste... Je pense qu'il y aura... Les grands joueurs ont toujours... C'est normal qu'en fin de compte que Messi, Mbappé ou tous ces grands joueurs, Cristiano Orlando, aient un transfert colossal. Mais là où c'est inquiétant, c'est qu'il y a des joueurs moyens, enfin moyens bons quand même, hein, internationaux qui ont des transferts, le, le prix des transferts est colossal. Et en fin de compte, ça n'a, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu es joueur de foot, donc tu as une valeur. Ouais, certes, mais tous les joueurs de, de foot ne doivent pas avoir la même valeur. Et en fin de compte, ramener un peu de sens... Enfin, Moi, je, je, j'ai beaucoup d'espoir en IA, Justement, pour ramener du sens dans ces transferts. C'est, c'est ramener du rationnel. C'est, ramener ouais, du oui. rationnel. C'est, du, c'est du rationnel, parce que la raison, justement, c'est important. Parce que le cœur, justement, on le voit dans les, avec nos chers présidents de clubs, font n'importe quoi. Parfois, on l'a vu avec la crise du Covid. Mais, mais, euh, mais effectivement, il faut ramener un peu plus de, de sens dans les prises de décision.
4: C'est, c'est une industrie de passion. Donc forcément, il y a une part d'irrationnel. C'est un peu comme le marché de l'art. Enfin, je veux dire, parfois, euh, mais c'est une industrie passion mais qui néanmoins euh, bah, ça se quantifie, on peut le quantifier ce, que, ce qu'apporte un joueur dans une équipe on peut le quantifier, ce qu'apporte un joueur en termes de merchandising etc., ça peut vraiment se quantifier
1: Il y a quand même beaucoup d'exemples qui te montrent que le côté passion prend beaucoup le dessus dans ce, dans ce milieu là euh, on, on en parlait la dernière fois il y, a, il y a cette fameuse série sur, euh, sur Netflix qui s'appelle Sunderland Till I Die le, le, nouveau, euh, le nouveau propriétaire, qui est un mec qui a réussi en affaires, qui, 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 est un mec qui sait gérer l'argent, qui sait gérer la pression liée à l'entreprise, euh, il est sur le transfert de Will Grieg. Il a son conseiller financier à côté de lui qui lui dit « à ce prix-là, tu n'y vas pas
2: ». Dernier jour de Mercato. Dernier jour de Mercato, ouais. donc, la
1: fameuse Deadline Day, qui est, qui est en plus théâtralisée en Angleterre, sur toutes les <rire> radios, etc. C'est, c'est, euh, et, et le mec pète un plomb. Fois trois, il fait. Ouais. <rire> il, 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 met, il fait un all-in sur, sur Will Grigg il paye, il paye 3 ou quatre fois la, la valeur alors je vous spoil pas vous, vous, vous irez voir ensuite les performances de Will Grigg à Sunderland mais pour moi c'est un excellent exemple de où est-ce que tu dois amener de la rationalisation ce, ce mec-là doit avoir à ce moment-là devant lui un truc qui lui dit non la valeur du mec c'est ça Alors que tu joues le jeu de l'inflation et que tu payes un peu plus cher pour gagner le deal d'accord, mais faire un froid sur ça, c'est hyper dangereux, c'est pas sain pour le marché et et c'est un marché, c'est une industrie et il faut faut faire de la vraie gestion de risque et et pour moi, c'est là que ça doit être... être, Je suis entièrement d'accord avec ce que que disait Edouard, c'est que que tu aies des anomalies sur ce marché, c'est normal. Dans tous les marchés, tu as des anomalies. Un Messi, un Cristiano Ronaldo, c'est très difficile d'assigner une valeur à ces ouais. mecs-là parce que de toute façon, même en mesure de performance, ils sont tellement en dehors du spectre qu'ils que sont en dehors de l'échelle de valeur. Mais 90% du marché, ils sont dans l'échelle de valeur. Tu peux mesurer la performance, tu peux la comparer. Et ça, tu dois t'en servir, je pense, pour trouver le fair price.
2: Surtout, c'est pour les présidents et les directeurs sportifs. Les directeurs sportifs, en fin de compte, par rapport à... À, à la série que tu viens de citer, là, Sunderland Till I Die. On n'a pas besoin d'avoir de l'IA pour se rendre compte que Will Griggs, euh, va pas marquer beaucoup de buts. Tu te réfères à son CV, c'était pas un gros buteur. Il avait fait une année extraordinaire, mais c'est tout. Euh, donc en fin de compte, c'est surtout pour les présidents, parce que ceux qui, qui signent l'échec. Et ça, je trouve que c'est, c'est important. Alors oui, effectivement, c'est un microcosme, mais quand même. Et Ce qui est aussi important, c'est que ce, ce manque de rationalité, il génère beaucoup de fragilité
4: du milieu. Euh, sincèrement, j'ai trouvé que c'était complètement hallucinant de voir les effets du Covid. Exactement. Hallucinant. Vous mettez deux mois de Covid, le foot français est <rire> presque mort en deux mois de Covid. Et c'est parce qu'il y a aussi, j'ai l'impression, pour l'instant, dans le milieu, un peu une idée que ben, voilà, on ne se préoccupe pas trop des préoccupations financières. Enfin, Disons qu'il y a toujours cet esprit que l'argent arrivera toujours parce qu'il y a ces transferts complètement irrationnels, etc. Mais quand, enfin, Sur des choses complètement terre à terre de type Covid, on s'est rendu compte que en fait, les clubs n'étaient pas du tout protégés, ce qui est complètement hallucinant, donc financièrement ça a failli mettre les clubs à genoux. Et il euh, y a de l'innovation à faire là-dessus, il y a beaucoup d'innovation. On est en, en ce moment en train de réfléchir euh, avec à LFP, un projet de protection financière euh, sur, euh, voilà, contre ces aspects-là, parce que, euh, de mon point de vue, euh, l'industrie footballistique, elle est beaucoup trop sensible à des fluctuations externes, du type, euh, bah, voilà, médias, Covid, et si tout d'un coup on décide que les transferts, on arrête de faire n'importe quoi, qu'on les divise tous par cent... Tout... Et ce qui est rassurant dans
1: ce que tu dis, c'est que, c'est que du coup, LFP euh, apparemment se, se penche sur le sujet, et, et pour ne pas euh, peindre un, un tableau un peu trop pessimiste, tu as aussi des clubs qui bossent bien. Tu as aussi des institutions qui bossent bien. Je vois, nous, l'exemple des transferts. Il euh, y, y a des clubs avec qui on bosse depuis des années, qui ont des vraies réussites. Hein, l'exemple que, que je prends souvent, les gens se foutent, foot vont être fatigués à, à, for- à force que je le, je, je le ressorte à chaque fois qu'on, qu'on se parle. Mais euh, nous, le, le meilleur exemple, c'est, c'est N'Golo Kanté, sur, euh, sur, sur un sujet avec Leicester, qui, qui vient nous voir à l'époque, qui nous dit, voilà, nous, on a
2: signé, on a, on a à peu près... Euh... Dis la date, parce que tout le monde pense à N'Golo Kanté maintenant. Non, c'est mais ça. Mais N'Golo Kanté faisait les mêmes matchs quand il était à, à elle... Suresnes ou le valois C'est
1: ça. Là, là, pour le coup, à cette époque-là, il est à Caen. Il hum. euh, y, y, y a deux, trois rumeurs de transfert sur le fait que bah, Marseille va le faire. Ou, euh... Et donc, les, les stars avec qui on bossait beaucoup déjà à l'époque, c'était avant qui... bien sûr avant, avant la fameuse année la fameuse du titre. Pardon, ils viennent nous voir et nous disent, voilà, nous, on a identifié un problème à la récup. Euh, on sait ce qui nous manque, euh, mais on n'arrive pas à trouver le jury douane. On ne vous parle pas de transfert, là, on vous parle pas d'argent, etc. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, euh, en France, parce qu'on sait que c'est le marché euh, le plus abordable pour nous, parce que c'est, c'est, on sait qu'on a un avantage en termes de, de, de capacité financière, trouvez-nous un mec en France qui va répondre à notre besoin on leur fait une liste, effectivement, de, de joueurs. N'Golo Kante, il n'est est pas premier de la liste, d'ailleurs. C'est, c'est Napalis Mendy qui est premier de la liste, qui, va, qui ira ensuite remplacer Kanté quand il partira. Et les mecs font Kante, parce que, voilà, pour des questions d'agents, etc., c'est, 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 tu connais bien, bien mieux que nous les histoires de transfert. Et, et ça devient la success story qu'on connaît. Et je, je fais rapidement une petite, une petite digression sur, sur le sujet des gardiens, parce que ce n'est pas de l'IA, ce n'est pas de l'algorithmie, mais c'est un exemple qui m'a marqué. C'est la Coupe du Monde au, au Brésil, donc c'est 2014. Un truc qu'on avait fait très simple avec la Fédération hollandaise, mais qui euh, ensuite en marketing a été un vrai, une, une vraie aubaine pour nous, c'est, c'est qu'ils nous avaient fait bosser pendant deux saisons, avant, le, avant la Coupe du Monde, sur euh, les, tous les pénalties et les tirs au but sur une liste de... Je crois il y avait 10 gardiens dans la liste. Pendant deux ans, ils nous font bosser sur le truc et ils nous disent euh, bah, voilà euh, on veut savoir le ratio des mecs sur les tirs au but et sur les pénalties Mais rien de plus, hein, juste ça. Et euh, arrive ce fameux match contre le... Euh c'est pas le Costa Rica, c'est pas. Euh... Bref, vous, vous me pardonnerez le fait que ma mémoire me fait défaut. Bref, il y a ce fameux match euh, en Coupe du Monde. Il fait rentrer Team ah, Krul. Ouais, il il fait rentrer. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait ouais. Bref, Van Gaal se garde un changement. Oui, c'est vrai, exact. Euh, les, les spécialistes de Coupe du Monde qui ont une bonne mémoire qui vont écouter ce podcast vont m'en vouloir de ne pas m'être rappelé des noms exactement. Il fait sortir son gardien titulaire pour faire rentrer Team Krul que sur la séance de tir au but, mmh. qui finissent par gagner. Alors, je dis pas qu'il gagne parce qu'il a pris le mec qui statistiquement était le meilleur sur les pénaltys même si effectivement, ça a été son choix parce qu'il prend le gardien qui avait le meilleur ratio. Forcément, tu as aussi l'élément de surprise, le fait que psychologiquement, faire entrer le gardien, etc., c'est aussi un coup de poker. Mmh. Mais c'était pour nous un super exemple. Effectivement, c'est Silesen. Euh, merci, Maxime, dans l'oreillette. Euh, il sort Silesen pour faire entrer Tim Krul Et bien sûr qu'il joue un coup de... psychologique, mais cette décision-là, il l'apprend quand même sur une analyse d'attaque qui a duré deux ans, pour savoir que son gardien qui est le meilleur sur la pénalty, c'est Tim Krul.
4: Mais à la fois, il y a besoin de la psychologie d'humain, et à la fois, je pense qu'un intérêt de l'intelligence artificielle et des algorithmes, c'est d'enlever justement certains biais psychologiques. Je rebondis sur ton exemple de gardien, quelque chose qui nous avait un peu amusé, on avait, avant la dernière Coupe du Monde, on regardait, d'après nos algorithmes, quelle était la meilleure sélection à faire des 23 pour l'équipe de France. La plupart des joueurs qu'on avait trouvés, c'est des joueurs qui avaient été sé- sé- sélectionnés Bon, il n'y a pas de surprise, il hein, ne faut pas être grand clair pour savoir qu'il fallait mettre Gono Kante dans la liste des 23, ça c'était évident. Mais il y a un cas qui avait fait pas mal de débats, c'est que donc c'était juste avant donc, 2018, il y avait Mac Ménion. C'était notre troisième gardien, on avait sélectionné Mac Ménion. Tout le monde nous tombe dessus. Au lieu parce au de qui, que, au lieu de qui bah, On avait trois gardiens, on avait euh, Loris euh, Mandanda. Euh, Mandan, euh, non, alors, Mandanda, euh, il est plus laissé. Je sais plus si c'était Lloris, ouais, Mandanda, Ménion ou Loris Ruffier, Mignon, mm, je sais D'accord. Quoi. Et donc on sort Ménion. On dit, il ouais, faut mettre. Alors, évidemment, on veut dire. il qui
1: a une saison dans voilà, les pattes, qui est, qui, sort qui est de pas le
4: d'aujourd'hui en plus, tu vois. Donc, évidemment, on ne dit pas qu'il faut absolument sélectionner mignon on dit juste, bah, d'après l'algorithme, ça sort mignon Et Mac mignon il avait fait deux boulettes, je crois, dans les, dans les deux derniers matchs. Donc, il avait vraiment une image catastrophique. Donc, certains journalistes, dont un journaliste très connu dans notre pays, qui avait même tweeté mignon en équipe de France, bravo la science. Bon, sympa. Et euh, ouais. Bon, voilà, aujourd'hui, Ménian, il est en équipe de France. Et qu'est-ce qui s'était passé C'est justement, c'est un bon exemple de montrer que l'Algo, lui, il s'en fiche que Ménian a fait deux boulettes. Ok, il s'est pris deux buts, il a fait deux boulettes, mais c'est il vrai analyse vrai. de manière rationnelle l'ensemble de la saison de Ménian. Donc, il a vu qu'en fait, Ménian, en termes de stats individuels, il était aussi bon qu'un ou un Lloris. Et surtout, Ménian, très bon sur les pénalties.
2: Je, je vois en fin de compte l'IA comme un outil. Depuis le début, hein, c'est un outil, on est d'accord. Mais aussi, c'est euh, une aide à la prise de décision et à, et à la justification de décision Exactement. en fin de compte euh, ouais, c'est, une, c'est, c'est une aide à la, à la justification Exactement.
4: Enfin. ça permet de quantifier par contre évidemment ça ne permettra jamais d'analyser euh, des vrais effets de personnalité de cohésion du groupe ouais, ouais, ouais. voilà Le côté psychologique, tu vois,
1: l'impact, par exemple, de ces deux boulettes sur sur Ménian, ou, ou, ou justement l'impact d'un, d'un, d'un mec comme Giroud, mais en tant que personne dans un groupe. Ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut pas quantifier. Et, et a priori, sauf s'il y a quelque chose qui existe et que c'est, c'est dans un sous-sol, et c'est, c'est un secret d'État. Aujourd'hui, on n'a pas la capacité d'analyser ces choses-là, la psy- le, la, le côté psychologique, le côté émotionnel. Il n'y a rien aujourd'hui qui permet de faire de l'IA. Enfin, j'imagine qu'il y a de quoi faire de l'IA dans un niveau très basique, mais rentrer dans le cerveau des joueurs et comprendre tout ça,
4: on est d'accord que là, on est dans de l'art abstrait. Alors, il ouais, y a des neurosciences qui s'intéressent à ça, mais ouais. je pense que c'est encore balbutiant et que moi, j'espère que ça ne marchera jamais, d'ailleurs. Sinon ça, ça serait... Mais je reviens juste sur... Parce que je n'aurais pas donné l'idée de, d'une image négative pour les clubs français sur sur leur investissement et leur intérêt sur l'IA. Euh, même au contraire, je trouve que en France, les clubs commencent sincèrement à s'y intéresser. Je reviens sur l'exemple de transfert, pour la sentinelle du PSG. Mmh. C'est vraiment, à l'époque, quand on discutait avec le PSG, on discutait avec Adrien Tarascon, qui travaillait au PSG à l'époque.
1: Qui allait à ce maintenant. Et euh
4: Et bah, voilà, pour un peu tester nos algorithmes, vous avez dit, bah, qui c'est qui ressemble à Thiago Motta en Europe Parce que allez, c'était à l'époque, on, on voulait remplacer Thiago Motta, Et voilà, les algorithmes avaient sorti des 10 joueurs qui ressemblaient le plus à Thiago Motta. Donc on était allé un peu penaud parce qu'il y a des joueurs, enfin je les connaissais, mais je me dis, mais euh, ouais, je sais pas s'il si a y le niveau. Il y avait qui si Alors le, pre- le premier qui sortait, c'était Julian Weigel, je me souviens, c'est, ouais. à l'époque c'était le gars qui était repéré, c'est alors le premier c'est fou, qui sortait. Tu vois, de... Et il euh, y avait des joueurs comme Mario Limina, enfin moi j'avais un peu oublié Mario Limina, et euh, Adrien nous dit, bah ben non, mais en fait ça a du sens, euh, ça a même carrément du sens, euh, des mecs comme Ben Tenkur, et des ouais. comme ça. Et alors pour la petite anecdote, euh, message je... de. Je sais pas s'il si faut le laisser alors vraiment <rire> un des joueurs qui ressortait qui aurait été bon dans cette position là, c'était L'ocelso qui venait juste ouais. d'être euh, envoyé à Séville mais bon ça c'était c'était pour ah, la Mais de...
2: c'est logique gaucher tout ça, ils prennent en compte le fait bah, qu'il oui. soit pas ouais. de gauche. Euh, après c'est vrai que la, la question d'Adrien là, c'était euh, est-ce que tu au lieu de te dire est-ce que tu peux aller me chercher un mec comme Thiago Motta, euh, juste te dire est-ce que tu peux aller me chercher un mec qui équilibre, qui couvre, qui récupère tant de ballons là hum. tu vois ça aurait été plus sympa parce que là tu vas chercher des, peut-être des pas de gauche. Alors que peut-être qu'une sentinelle pas de droite, je pense que le PAG le prend de suite aussi. Hein. C'est-à-dire que tu vas chercher aussi les limites de Thiago Motta. Les limites de Thiago Motta en Champions League, c'est quoi C'est bah, quand le niveau est un peu trop haut, bah, il prenait des vagues et puis... Oh, oui, l'intensité. Intensité. Donc en fin de compte, tu, tu te prives de... Euh, euh, peut-être Fabinho, tu te prives aussi de mecs qui, euh, quand il y a l'intensité, ils sont là. Ouais, ils sortaient,
4: Fabinho. En fait, tu as ah, deux, ouais, deux manières de poser la question, tu as complètement raison. Soit tu, tu peux poser la question en disant... OK. Je veux un me chercher Tomate Mbappé. Tu vois, on
2: va me chercher Mbappé et euh, l'algorithme sort. Ouais. Attends, attends, <rire> laisse un peu. Il faut qu'il chauffe.
4: Pouf. Non, mais sinon, en fait, la bonne manière, de, l'autre manière de poser la question, qui est, et qu'on peut résoudre aussi, c'est de dire voilà, je veux jouer dans tel schéma. J'ai un trou. À ce trouve-moi le joueur qui va faire que dans ce schéma-là, je vais avoir le maximum de probabilité de gagner. C'est comme ça qu'on peut poser la question. Donc voilà, j'ai une sentinelle, je sais pas. Tu essayes tout le monde. Trouve le joueur qui me donne la plus grande probabilité de gagner. C'est ça la bonne manière de poser la question.
1: Je pense qu'il y a, un, y a un élément clé à prendre en compte dans, dans la discussion avec, euh, avec les clubs et nous on le, on le voit bien euh, euh, dans notre activité, c'est, c'est le degré de détails qu'ils peuvent te donner aussi. Parce que même si t'es un, un partenaire avec qui ils bossent beaucoup, même si t'es un partenaire avec qui ils bossent sur le recrutement, t'en as toujours qui seront frileux à donner trop de détails sur ce qu'ils cherchent vraiment. Parce que t'as la parano autour du transferts, la parano autour de la fuite, la parano autour de la proximité avec tel ou tel agent. Et, et ça je suis persuadé euh, parce qu'on le retrouve à peu près dans tous les marchés, que ce soit la France, l'Angleterre, l'Amérique, etc. On voit des clubs avec qui... Bah, tu vois, typiquement, euh, avec les, quand je te prends Leicester, on était impliqués, on savait exactement quel était le plan, etc. Mmh. T'as d'autres clubs, ils sont plus à la recherche d'autonomie aussi. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir les datas, mais ils veulent avoir leurs scientists, ils vont pas nous demander à nous de faire le travail pour eux. Donc je pense que t'as toujours un équilibre à trouver euh, pour ces clubs-là, entre bah, à quel point ils te font confiance, à quel point ils peuvent donner de l'info, dans le cahier des charges qu'ils établissent, quoi.
4: Et là, si je reprends la casquette un peu académique, polytechnique, on a vraiment vu ça euh, au début avec les partenariats, avec des institutions financières. Ouais. Pareil, au début, extrêmement frileux, données très sensibles, beaucoup plus sensibles que les données footballistiques. Hein, ouais, et finalement, en fait, ça marche avec euh, la confiance, les discussions, et quand les gens voient que bah, c'est des partenariats qui fonctionnent. Euh, je voudrais bien mentionner aussi deux clubs avec qui on travaille qui pour le coup sont très ouverts, qui nous ont donné accès à leurs données. On travaille sur des problématiques d'intelligence artificielle, mais là plutôt pour les aspects billetterie, puisque comme on disait, l'intelligence artificielle, c'est dans beaucoup de domaines. Donc on travaille avec le Stade Rennais et Clermont. Il faut dire aussi que ces problématiques d'IA, ce n'est pas que pour les top-top clubs de Ligue des Champions. Un tout club de Ligue 2 peut, peut tout à fait être intéressé par ces choses-là. Et donc on travaille avec le Clermont Foot et le Stade Rennais, qui nous ont donné accès à leurs données, et qui sont vraiment très ouverts à, à ces problématiques-là, pour l'instant pour des questions de billetterie, puis par la suite peut-être pour le coaching. Une question à laquelle on n'a pas répondu. Enfin, vous parliez aussi euh, d'autres applications. Je voudrais aussi mentionner euh, euh, l'IA pour euh, les tirages au sort. C'est quelque chose d'important. Euh, qu'est-ce qui fait qu'un tirage au sort est faire Qu'est-ce qui fait qu'il faut me faire une Coupe du Monde avec euh, tant Mais ou tant d'équipes euh, pas du tout faire le tirage au sort. <rire> ah, voilà. Et en fait, euh, bah, je cite déjà un copain qui s'appelle Julien Guillon, mmh. qui, a, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui cherche à, raci- à expliquer comment rationaliser des tirages au sort, euh, faire en sorte que les groupes de Ligue des Champions soient équilibrés, etc. Est-ce qu'il faut faire des poules de 4, euh, avec des matchs aller retour ou des poules de 5, voilà. des choses comme ça.
1: Quand je vois l'évolution de l'acceptation de la data, déjà, ça a pris un petit peu de temps et je pense que, voilà, la data aujourd'hui, c'est standardisé, c'est démocratisé. Le nouveau passage, c'est comment l'analyse de la data via la machine, et tu, et tu parlais des bloqueurs que ça peut engendrer tout à l'heure, euh, l'analogie qu'on fait souvent, nous, de manière un peu, un peu foireuse, vous me passerez l'expression, c'est de dire, voilà, aujourd'hui, on pourrait monter dans un avion piloté par une machine, mais on monte pas parce qu'on on a trop besoin d'être assuré par un pilote. Alors que, euh, 99,9% des problèmes que tu peux avoir en avion sont, sont causés par une erreur humaine. Je suis persuadé que c'est surtout dans la gestion des risques, comme tu disais tout à l'heure, euh, Edouard, et dans l'aide à la décision, qu'il y a un rôle à jouer et qu'il faut apprendre à faire confiance à cette data-là et à son, à son interprétation par quelque chose qui n'est pas le cerveau humain. Et, et si la finance était capable de dépasser, si là, on parle beaucoup de, de santé aujourd'hui, si l'industrie de la santé est capable de dépasser, j'ose espérer que tu vois, le foot arrivera, arrivera à, le, à le faire. Après, le côté passion, je pense, et le côté euh, faire confiance à un, à un joueur qui a été un grand joueur, faire confiance à un coach qui a gagné quatre Ligue des champions, euh, forcément, euh, et, euh, il rentre dans l'équation. Je ne sais pas s'il y a un, un, un équivalent de la Ligue des Champions en finance, mais euh, oui. mais euh, mais ce, ce barrage qui est lié à la crédibilité qui est normal. La difficulté aujourd'hui, c'est comment tu fais vivre, tu fais vivre les deux.
4: Il y a, il y a quand même un point qui est euh, qui est important, qui est un, un peu différent de moi aussi. Je pense souvent cette analogie euh, du le pilote automatique de l'avion. Ah, euh, ouais, l'avion, euh, la trajectoire, elle est plus smooth avec un pilote automatique que si le pilote pilote lui-même. Après, s'il y a un vrai, vrai problème, problème. tu es content qu'il y ait un pilote. Et surtout, euh, là, tu es en train de gérer des composants industriels. Quand même, dans une équipe de foot, quoi qu'il arrive, tu vas gérer des bonhommes. Il y a de sais, l'humain. Tu, tu, tu feras toujours de l'humain. Encore une fois, aide à la décision, mais jamais ça va remplacer le coach. Impossible.
2: Surtout, c'est, c'est dans votre intérêt, enfin c'est dans l'intérêt de l'IA, enfin j'y votre intérêt, hein, que justement, ce soit plus euh, du win-win, plutôt que euh, nous, on sait faire
4: non ça pas pas voilà, faire. voilà
2: vous vous venez aider c'est pour ça que tout à l'heure je disais c'est, c'est, c'est venir aider c'est super important pour justement optimiser valoriser Exactement. le football les équipes et donc dans le recrutement c'est la même chose tu vois ils ont tous les clubs ont des ont des cellules de recrutement et et, et parfois euh, ils attendent euh, bon, Faute de moyens, ils attendent euh, bah, euh, l'opération de Saint-Esprit, que ce soit un agent qui vienne avec un joueur, alors que tout simplement, tu me parles des, des clubs de L2, mais je pense qu'un club de L2 ou de national a besoin, aurait besoin de ça, justement pour optimiser les chances de trouver la bonne personne au bon prix. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes budgets. Et que euh, se tromper de, euh, entre, dans des petits clubs de centaines ou milliers d'euros euh, c'est, ou de millions d'euros, c'est colossal par rapport à Paris qui peut se tromper, ou des clubs riches qui peuvent se tromper, parce qu'ils savent qu'à un moment donné, euh, ils pourront... Euh, rentabiliser ou amortir un peu la, l'erreur. Donc, euh, voilà, c'est aide, win-win euh, pour le futur. Ça risque d'être parfois un peu plus long à se démocratiser, mais, euh, mais en tout cas, euh, moi, je vous y aiderai.
3: Alternative football.
1: Un dernier point, je pense qu'il faut qu'on aborde. Il faut aussi comprendre ce qui se passe dans l'équipe d'en face. Depuis quand, quand on voit à Polytechnique, on veut bosser dans le foot moi, si je parle de polytechnique, c'était un peu le Graal pour mes parents. Alors, j'ai fait la fac de Nanterre, donc c'est, tu, tu, peux, tu peux comprendre la déception euh, initiale, <rire> euh, même si fait. je suis retombé sur mes pattes. Mais, euh, mais euh, voilà, polytechnique, on ne pense pas nécessairement à, à en sortir pour devenir entraîneur adjoint.
2: Déjà, je ne pensais pas qu'il faisait du foot, ouais, polytechnique. C'est ça. J'en ai vu jouer quelques-uns, je me suis dit « bon, continue. <rire> continue les études <rire> ». Continue les études les, gars. les maths les mecs et après non je plaisante
4: et alors là Edouard il y a une section foot à Polytechnique qui a perdu la dernière fois contre, contre ton, dé... ton école l'école, ouais. l'école de management de l'école de commerce que j'ai fait après la fac de Nanterre voilà donc effectivement la section foot n'est pas toujours à la hauteur et euh, en fait y a, c'est... il faut se mettre dans la peau d'un étudiant de Polytechnique donc il va avoir euh, à peu près 23 ans avant, ce qui avait vraiment énormément de succès, et ça, vraiment, j'ai, j'ai connu cette vague-là, c'était la finance quantitative. Alors, pourquoi ils allaient, tous les étudiants de polytechnique allaient en finance Alors, tous, non. Et heureusement qu'ils n'y pas tous, mais il y en avait presque trop qui allaient en finance, sincèrement. Ouais. Pourquoi ben, Parce qu'en en fait, ce n'est euh, pas que pour l'argent. Oui, évidemment, c'est un facteur, on gagne bien sa vie, et donc tout le monde est bien content de bien gagner sa vie. Mais la finance, c'était un domaine, un domaine industriel où on pouvait faire, et on peut toujours, faire des maths de haut niveau, d'informatique de haut niveau, et où le passage entre, on va dire, euh, nouvelle découverte scientifique Recherche et application industrielle Était très rapide Vous faites des maths, vous faites de l'informatique Très rapidement on se rend compte, ok c'est intéressant Et très rapidement c'est appliqué et ça a des conséquences Et ça les étudiants ils adorent Parce que ces étudiants ils ont envie de faire des choses intéressantes Que ce soit polytechnique ou d'autres écoles ou d'autres universités Aujourd'hui ils sont toujours intéressés par ça Pourquoi ils vont aussi chez Google, chez Facebook Parce que c'est la même chose Parce qu'on fait des algos, c'est un peu sexy C'est des maths, c'est de l'informatique excitante Et c'est appliqué directement Alors ce sera pas le
1: tout dernier mot de la fin parce que la petite tradition c'est de te reposer la question initiale à laquelle tu vas avoir la lourde charge de répondre en forme de conclusion. Donc je te la repose. Euh, Mathieu, le coach est-il
4: condamné à partager la décision avec un logiciel d'intelligence artificielle dans le football Donc le coach n'est certainement pas condamné, ça va être une chance pour lui de toute façon, ça va arriver. Il ne faut pas se vrai. Regardez toutes les industries, dans tous les domaines, la, la data, les algos, ils sont là. Ça va arriver. La question, si vous êtes coach, la question, c'est est-ce que vous voulez le faire avant les autres ou après les autres
1: Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Merci, Merci
4: Edouard. Mathieu,
2: Merci, Mathieu. 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 Merci beaucoup. Merci, les Mathieu. Euh, tu es vraiment bien, si on m'avait dit que c'était ça un prof de,
1: poly- de Polytechnique, avant que je le rencontre, je ne je l'aurais pas cru. Oui, ah, ouais. non, 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 il est, et tu sais qu'en plus, il est ultra-aréné le mec, il fait les déplacements en parcage, etc. Je ne sais pas si pour les techniques le mais ouais, c'est, c'est,
2: c'est ce qui est beau dans le foot. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, tout le monde aime le foot, tout le monde. Et en fin de compte, il n'appartient pas qu'au foot. Et donc, c'est ce qu'il faut faire comprendre. Il appartient à tout le monde.
1: Ouais, c'est, c'est. Et tu vois, le, le... j'ai trouvé le sujet hyper intéressant aujourd'hui parce qu'effectivement, la, la data, elle peut, elle peut impliquer tout le monde parce que du coup, c'est des nouveaux métiers, c'est des métiers qui viennent de politique, etc. Mais ce qui, moi, m'intéresse aussi, c'est que t'as plein de choses qu'on ne peut pas mesurer. Tu vois, on parlait de psychologie tout à l'heure, tu parlais de Giroud dans la gestion par des champs, etc. Euh, le fait d'avoir fait une boulette, comment tu, comment tu se compares le match d'après euh, Tu vois,
2: c'est, c'est, c'est comment, dans l'intellect, dans la psychologie, comment tu peux gérer tout ça bah ça, c'est, ce serait intéressant de faire un autre podcast, en fait, compte. Les L'intelligence ah ouais, du football. Il y en a ah ouais. plusieurs, le QI football. Ça, ce serait intéressant. Ah ouais, c'est ça. C'est, je pense que tu vois, on, a, on valorise tellement
1: l'intelligence, euh, le QI, qu'on on oublie tout ce qui est le côté émotionnel, euh, le côté moteur, etc. Ce serait fascinant. Il Faut qu'on trouve quelqu'un pour en parler. Allez, on y va. Allez.
3: Alternative football. Alternative. Alternative football. Alternative football. Beaucoup en parlent. On parle
1: l'effectif, de la gestion l'effectif. 3-1, ils jouent les deux contre les bas. Mais peu le connaissent
3: vraiment. Parce que tu sais que malheureusement, il n'y
2: a pas que le foot dans la vie. Alternative, Alternative, foot
3: Alternative football.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.